0: 来到犀牛日报，我是犀牛主播李平。时尚呢，它就是个圈。四大时装周有什么亮点呢？犀牛日报让你听到。资讯有价值，声音有态度。早上好，欢迎收听广州时尚家为你打造的《犀牛日报》早间时段，与您关注不能错过的大公司头条。我是犀牛主播李平。离过年越来越近了，我发现最近呢，很多朋友也都放假回家准备过年了。不过呢，依旧有人还努力工作着，甚至呢，有些岗位这过年还得坚守，比如一些出租车司机、列车乘务员，以及在各大火车站站岗的武警战士等等。在这里呢，咱们《犀牛日报》要对他们说声：你们辛苦了，也提前祝他们新年快乐。OK， 那今天早上节目一开始呢，要与你重点说一说这小程序。最近，小程序服务商库克多小程序发布二零一八首份小程序电商行业生态数据报告。报告分析，小程序相较于 APP 更便捷，故而呢，近九成的小程序电商用户每月呢都有购物行为。数据显示有，有百分之五十四点四的用户使用小程序电商购物的原因之一是小程序页面简洁方便，操作简单。那报告也指出，小程序的用户占比当中，男性占比是百分之五。十六，而女性占比是百分之三十八。在年龄方面，目前小程序的核心用户百分之四十以上集中二十到三十九岁之间，发达地区年轻人为主流，附加值高。年轻人对新服务的强尝鲜欲望和高接受能力，使得小程序相比微信用户而言更加偏年轻化。报告还称呢，微信使用时间集中在上午十到十一点和下午两到三点，而小程序主要集中在。办公时间使用，而在使用频次方面呢，百分之六十五的人最少每天登录一次。相对而言的话，用户二次登录频次较高，以及二次登录的周期较短。报告还指出，小程序热度最高的城市是上海，其次为北京、深圳、广州。微信小程序主要集中在一线城市，总占比接近三成。二线沿海城市像这个杭州、苏州等地的小程序用户是逐步的增加。报告显示，目前已经上线的小程序数量已经是达到五十八万，并且呢，以每天两万家。它的数量增长，而使用小程序的日活已达到一点七亿。报告预计，二零一八年将有五亿左右的日活。咱们时尚家学院也有小程序，那目前呢还没有正式上线。但我可以告诉你的是，在咱们时尚家小程序上有很多你意想不到的惊喜，到时候你就知道了。嘿嘿。同样是一份报告。今日，中国信息通信研究院与 OFO 小黄车达成战略合作，双方将共同推进共享单车关键技术标准化。在这一次合作会上，还发布了《二零一七年共享单车经济社会影响报告》。二零一七年，共享单车覆盖全国两百多个城市，投放量是超过两千五百万辆，在网民中渗透率达到百分之四十一，已经成为城市交通生态重要一环。中国信息通信研究院刘多院长表。是共享单车有效解决了居民出行难题，改善了人民的生活质量。同时，行业发展也面临诸多问题和挑战。希望行业和相关机构能共同携手探讨有效的方法，平衡发展与治理，推动共享单车行业创造更大的经济社会价值。根据统计，共享单车在二零一七年节约汽油一百四十一万吨，节约能源使用成本一百二十四亿元，减少二氧化碳排放量是达到四百。二十二万吨，减少 PM 二点五排放量三百二十二万吨。除此以外呢，共享单车提升城市交通运行效率方面也是颇具成效的。二零一七年，共享单车共减少四亿小时拥堵时间。共享单车好吗？在我看来的话，是利大于弊的。但是如果缺乏管理的话，那肯定会乱成一锅粥了。不过呢，好在经过这个市场淘汰啊，目前共享单车尚处于稳定的状态。继续来跟你关注到一份报告，今日的艾媒咨询发布关于二零一七年跨境电商市场的最新研究，《二零一七至二零一八中国跨境电商市场研究报告》数据显示，网易考拉海购以百分之二十五点八的市场份额居于首位。报告显示，网易考拉海购、天猫国际和京东全球购分居二零一七年市场份额的前三位。天猫国际与京东全球购占比分别为百分之二十一点九和百分之十三点三，跨境电商市场份额进一步向巨头聚拢，前三名所占市场份额已经是超过百分之六十了。那根据艾媒数据显示，海淘用户对电商平台关注的因素较多，其中呢，正品保障情况是占到百分之五十四点六，电商平台知名度占比是百分之四十七点四，商品的丰富度占比是百分之四十六点六。是否精选占比达到百分之三十四点三，而对于促销折扣和价格优惠等价格因素的关注度却不高。消费升级以及消费观念的改变，消费者越来越追求高品质的商品和服务，注重品牌成为大趋势，促使跨境电商平台开始不断的优化自己的供应链。所以，有些人买的不是产品呢、啊，买的就是一个品牌。来看到无人货架这个疯狂的市场，最近呢，终于是出幺蛾子了。近日呢，成都的无人货架项目“勾勾小超”被爆出停运了。与其隶属同一家公司的“勾勾无人超市”也暂停运营。“勾勾无人超市呢”呢是成都的第一家无人超市，那目前呢在成都市拥有两家店。“勾勾超市”对外表示，本次暂停营业只是一次版本升级，将耗时十五个工作日。但去年年底开业，运营了只有四个月的“勾勾小超”。却成为欣南地区，也是全国第一个倒闭的无人货架项目，并且呢，这个项目下的多名员工都还没有发工资。去年下半年开始，无人货架是领域啊爆红。那根据这个不完全统计，进入无人货架市场的初创企业已经是不低于五十家。但是呢，这个风口似乎很短命。二零一七年融资近五亿元的新便利，在二零一八年一月十号接连传出关闭首家便利店，已在多个城。是撤柜裁员的消息。除了项目倒闭，创业阵营进来也不时传出业务整合的消息。一果生鲜与这个哈米科技达成战略合作，新便利收购五一零食，国小美和这个番茄便利合并。有时候呢，这个市场啊就是个疯子，冷静下来就好了。最后来看到联合利华，联合利华在各货领域加大投资，推行多品牌的策略见效，推动了公司整体业绩的增长。日前呢，这家在伦敦和阿姆斯特丹设有双总部的公司发布了业绩报告。二零一七财年销售额同比上涨百分之一点九，至五百三十七亿欧元，净利润为六十五亿欧元，同比增长了百分之十六点九。个人护理商品是联合利华最大的销售分类。二零一七财年该板块的销售额。同比增长百分之二点九，至二百零七亿欧元，约占到集团总销售的百分之三十八点五。电商平台销量的增长也是联合利华业绩提升的原因。联合利华首席执行官表示，二零一七年联合利华在线销量几乎是翻了一倍，来自线上的销售收入在二十五亿美元左右。公司未来将更重视电商平台与数字媒体的作用。二零一八年，联合利华的首要目标是继续扩大市场。将集团业务增长率保持在百分之三到百分之五之间，同时呢，提升经营利润率，加强现金流，到二零二零年实现营业毛利百分之二十的目标。说到这个个人护理，我想到之前在节目当中提到的这个男生爱美这事儿，现在呢，很多男生对个人护理也是越来越重视了。不能说娘，这是一种消费观念的改变，也是一种生活态度。您觉得呢？好的，今天早上呢就跟你聊这么多，祝你早间出行一路畅通，我们晚间时段不见不散。Things just don't work out, 'cause you're only human, this time.